0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，安排了不同的单元，也进行不一样的主题。那么，在今天大手牵小手的单元，要为大家来介绍的是去年成立招生的。前镇非营利幼儿园，好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。位于高雄前镇国中内的前镇非营利幼儿园，目前班级人数一百二十二位，总共有两个幼幼专班，三个管龄班级。今天呢，仙晴很高兴来到了我们的高雄前镇飞鹰幼儿园，那么也要为大家访问到的是前镇飞鹰幼儿园的简瑞莲园长。哈喽，园长你好。Hi， 呃，仙晴还有大家好。大家一定发现，哎，奇怪，前警好像去年介绍这个光武飞鹰幼儿园的时候，园长也是我们的简园长。其实简园长真的很厉害，在这个呃南部地区，其实很多新创的这个飞鹰幼儿园，其实都是简园长其实都投注了很多很多的心力哦。那像这个前镇飞鹰幼儿园是在去年的九月的时候，然后正式的啊、呃、开始这个营运。那我想是不是可以先请园长跟大家谈一下好了，为什么会在前镇国中这个地方，然后我们设立这个前镇飞鹰幼儿园？
3: OK， 呃，刚刚说很像当过很多园的园长哦。其实我们就是希望用，呃，非营利、真正非营利的团体，然后能够让公共化可以真正在每个社区拓点。所以我当然把光武弄好以后，就是，呃，让我们的老师们就是中生代就上来接了。然后会来到前镇国中，其实是我们自己也在前镇，就是高雄市教保人员职业工会在呃前镇区有一个社会局的委托方案，叫做幸福同爱馆。那我们在地服务的过程里面，其实更了解前镇区这里其实非常的劳工，那就是说这里因为接近呃渔港，也接近工业区，所以有很多劳工聚居。那我们就更觉得说，哦，那这个区有开了一个这样的非利幼儿园，那我们当就就想说，那就来，呃，投标。好、哦、啊，在这个投标的过程里面，其实。是有一点担心，说这个又是在国中里面嘛，哈，那我们还没有真正跟国中合作的经验啊，但是就觉得说，反正这个社区就有这么多的社群，而且我自己因为以前在社会局服务，所以跟这个社政单位的部分，我觉得还熟，所以如果要用这些资源来整合协助这个社区的孩子，我觉得我们应该有能力可以进场来帮忙，所以这就决定接了，对。所以就后来在去年的时候，九月
0: 份的时候，前镇飞营幼儿园就开始了。那刚刚其实院长有提到了，就是说，哎，为什么？开玩笑说，园长好像当了很多年的园长啊，其实是真的很希望可以把这样子的一个好的教育理念，然后真的可以在很多的地方拓点，然后开花。其实真的也可以让我们很多的家长受益，也可以让我们很多的第一线的幼教老师他们可以拥有一个更好的一个学习环境。不过很有趣，刚刚园长您听到的，就是我们其实有一个之前，比如说银宁之前可能在乌甲，可能在光武，其实他都有一个成功的模式。可是其实飞营幼儿园它并不是把每一个地方成功的模式复制，对不对？它每个地方，它其实都可以长出自己不一样的这个样貌，哈。对，所以我想接下来请院长跟大家谈谈，像这个前镇飞鹰幼儿园，您刚有提到他整个的这个环境背景，对不对？可是，在教学的理念上面，我们会特别侧重在
3: 哪些呢？呃，我想其实是这样啊、哦，那个概念就是还是以孩子为本，就是以人为本。那这个人，我还是要谈说，他还是以小孩。然后还有一个就是照顾的人，照顾的人有两个对象，一个就是妈妈、爸爸，一个就是照顾他的老师。或者甚至他的爷爷奶奶、啊，哈，那这样的一个概念来服务小孩的时候，我觉得我们还是一样，跟很多的学校走开放、秉持开放的概念是没有背离的。好，那所以当然我们也坚持把飞利幼儿园的四个核心概念就要落实。那至于教保的特色，我这边其实就以学习区为开发。那但是因为也结合了我的地缘的关系，我这边因为有一些场地，我们就开始开发了很多一致啊。好、嗯、为一个素材，而且是我们身边就可取得的，所以我们就有开始有了小农场，好、哦，然后再来一个就是说，我们还是以生活为基底，所以我的生活基底里头，我一定是带孩子从身边的事物开始体验，所以因为我这样的一个地缘，呃，整个的空间还够，所以我们的孩子参与照顾环境的这个，呃，落实性。我认为更高，好、哦，那而且我们的天天哦，连我的幼幼的小孩，天天早上来都要拖地、要扫地，然后要擦桌，然后所以我的一层楼、二层楼其实每天都是这样在执行。对，我觉得从生活、从人为本、从自然环境，这大概会是我们这边未来可以慢慢发展出的一个所谓的特色。对。从这个生活为本，然后以人为本，还有自然
0: 环境的部分。嗯、那刚刚其实园长有提到了，在以生活环境这个部分上面呢，真的因为先前有看到这个照片，我真的好惊艳哦！就是小朋友小小的年纪，他也是拿拖把。那刚刚园长跟我讲，哎，真的幼幼班的小朋友要做。可是我好奇想请问一下园长，当时要做这样的事情的时候，因为真的很少园所是这样子的哈、嗯，会不会有家长会担心说，我的小孩那么小，在家里都没有什么作业、欸，他在幼儿园，然后还有扫地要？托底刚开始的时候，会不会需要花一点时间跟家长谈到这个部分？那会不会也有家长会呃想了解，就是说，哎，那为什么
3: 在幼儿园的课程里面会特别有这样的一个设计跟安排？坦白说，我们在做招生之前的说明会，这些就已经跟家长说了。你来我这里，我没课本，然后我没课本，我做什么？比如说，我一定会带着孩子要。我就跟他讲说，你来我们这里，你的孩子要拖地哦，要学会拖地，要会扫地哦，然后再来呢，吃饭要包饭团哦，好，然后还有我们会着重，比如说自然的部分，我们会带着孩子做什么，然后我们会告诉他这些东西孩子在学什么，比如说他会从自然里面关怀，会有比较温暖的心、感恩的心，然后再来，我们因为现在也在推食农，好、哦，比如说他会开始对植食物。很有感，那很有感，就是从阿姨每天要煮的东西，嗯、然就像我刚刚给贤静看来，我们的小孩早上就，哎、欸，阿姨有胡瓜就来烤胡瓜，嗯、冬瓜就来就来刨那个冬瓜，然后有洋葱就来剥皮，然后给阿姨洗一洗给阿姨，有白菜就洗白菜，有高丽菜就洗白高丽菜，然后洗过以后，阿、嗯啊、姨再去处理一次。那也减轻阿姨的负担，所以我们的孩子就会去跟阿姨聊天，然后跟阿姨说你有什么东西可以给我们弄，然后老师也愿意，然后就把这个事情就这样促成了。哦，那你说家长会不会看得到？其实家长会看得到，那我们就会告诉他说，因为我开学前要说明会啊，开学后我要有提出座谈会啊，那我这些提出座谈会，我就会告诉家长，让家长知道我的班级的老师在带孩子玩什么。然后玩的东西是怎么玩？然后这里头玩的目的会跟孩子的发展、跟孩子的学习有什么关联？好，所以我们就用了诸多的这种，还甚至我们有小团体，好像我们这里呃有家长会嘛，那所以我的家长会的会长，其实他每个礼拜一几乎啦就。一个月都有一次到两次的那个礼拜一来带我们的妈妈们做一些呃，比如说防蚊疫啊什么的。那我们就会透过这些机会也不断的沟通。再来，我也有家长代表会啊，所以我的家长代表会我就会跟家长们说，然后就让家长们一个传十个，十个传百个，然后就是让这个比较对的理念往下传达，就是这样。当然，会不会有人不认同？部分啊，他会担心啊。像有一个阿妈、哦，她就跟我说：“园长，我跟你说啦，你、哦、要让他们哦问的紧啊、哦、小班没对不中班啊卡看别让下一到一百啦。哦”好，啊我就跟她讲说：“阿妈，我跟你讲，呃，为什么她呃她是怎么学的？然后所以我就会去教室里面稍微的呃了解一下，然后把她呃拍，比如说孩子的一些在学习的东西，我就讲给阿妈听。”可是其实那个妈妈根本就很认同，是阿妈很紧张。好、哦，那类似像这样，我们就要很多很多，不厌其烦的跟家长说。我觉得家长不是不要，而是他不知道那样的东西对孩子的好处是什么。
0: 好，那其实啊，我们刚刚我、哦、在前面的时候，园长有提到，因为之前在这个光武飞鹰幼儿园，然后呃，去年的时候来到前镇飞鹰幼儿园，也是第一次跟这个国中哈、哦、来在合作哈、哦，对不对？那其实有非常多的飞鹰幼儿园，它其实都使用的是国小国中的一些闲置的空间。好，那在这个部分上面，其实，呃。都势必两方都会有一些需要磨合，然后需要去做调整的地方。那当然在前任这个地方其实也有，但是经过了这。大概已看，有差不多八八个月、九个月的时间。其实刚刚园长跟我说，就是倒吃甘蔗越来越好。嗯、<笑>对，所以我想请前面家园长在这个部分上面，怎么样跟我们的单位主管单位，他就是哎、欸，我们可以做一个比较好的沟通协调。然后对于双方来讲，这样子的一个非营利的设立，其实对双方来说它是注意对不对？然后可以彼此都有一些协助的
3: 。嗯，其实坦白说哈。这个国中或国小原来的，呃，所谓的地主就不是我们嘛？我们其实是透过一个媒合，所以才来到一个人家的场地，所以当然难免校长们也会第一个，他们对体制。可能不是太熟悉，他可能是被逼的啊。所谓被逼，就是教育局说好啦，你们就来办啊。有的是说，哎、欸，我很想办公幼啊，可是又没有资源可办公幼啊，不然就办非盈利啊。所以等等这种因素，他对这种体制的不够了解。又了有一个外来客，是经过所谓的招标而来的。他也不知道我们是谁呀、啊，那不对我们不了解，所以我觉得呃，相对的这种防卫心一定会有的啦。所以我们其实我我觉得我都很幸运啊，就是说在那个合作的过程，有部分的校长刚开始的时候会有一点点疑虑，然后他就会提到说啊、呃，那那个场地怎么这样，然后那个什么呃，包括要工程设计的时候的那个主客位置有没有这些东西都会出现。可是我们很幸运的是，在这个过程里面，我就会让跟校长沟通，然后让校长知道我们的立场，以及我们为什么要这样子思考。然后再来一个，比如说，呃，可能人家的场地的安全等等这些，呃，在沟通的过程，我们要先也去想到别人会有什么困扰，所以我们会用一些这样的方式先去理解那个对方的角度，然后再来，我们就会告诉他我们的困难。啊，如果再达不成，其实我也曾经试过策略，我就会说。好，那我暂时不要那样做。那比如说，像我们有。呃，场地在使用上彼此一定会有一些呃，比如说家长会觉得我要停车，学校觉得不要停车，像这些，其实我们现在我们的校长都愿意敞开大门，让我们的呃家长们就开进来停车。然后，但是呢，如果有危及安全的校长，即便来跟我说，我都跟他校长以孩子为安全为主，所以怎样怎样，所以校长其实在这个过程他就听懂了，所以他也就愿意跟我们在这样的一个搭配。啊，结果呃，校长也接。经常的带着他的，诶、呃，比如说有来宾啊，有什么的，他就会来看我们幼儿园、嗯、啊。因为他其实一个程度，他也会开始渐渐理解我们这样的一个单位是一个有没有扎实的在做、嗯、啊。这个校长又是一个非常的重视教育的人，然、嗯、后、啊、我觉得种种啦、啊，我们运用了蛮多这些妹妹哥哥跟校长对话啊。不过就是幸运啦、啊，的确也就是还蛮好的，还算稳定了、啊嗯，嘿，对。嗯 okay. 其实磨合大概势必的
0: 要，对不对？他一定需要一些时间、嗯。但是在这个过程当中，运用什么样的方式，其实这个就是呃，可能大家在这个现场当中就要运用一些智
3: 慧了、嗯。对我觉得园长就非常的有智慧、啊
0: ，嗯、<笑>是要拿捏啦，
3: <笑>对,对，要拿捏尺度、嗯，然后互相尊重、嗯、啊。我也觉得诚意、嗯。然后如果真的不行，我们也会。踩住立场说啊，我就没有啊，我就没钱啊，不然要怎么办呢？哦，然后我觉得有时候是这样啊。你说你次次都要给人家用人家的场地，人家可能也有他管理上的，比如说资金的问题。然后我们就来想别的办法啊。有时候也可以促成，有时候没有促成啊。渐渐的嘛，你知道他知道我们有杂草，其实他就会去讲，然后呢？我们有一天吼、哦，就是早上来了，哎呦，我们的那个沙地要走下来的那个人行步道，是他们的校工帮我们铺的耶。啊、对，那我们就要跟我们的老师说，我们要去谢谢人家啊，好、嗯嗯、啊，谢谢这些哎，北、欸、北啊，愿意帮我们啊,啊，人家就会跟你很和平相处，很和乐相处啊。嗯嗯所以真的是彼此
0: 的这个真诚对待，然后信任、尊重、嗯，然后我觉得，刚刚我觉得园长讲一点很重要，我们彼此互相设身处地为别人想，对，这是很重要的好，我想最后呢，请园长跟大家分享一下，这个前镇飞营幼儿园成立到现在八九个月时间了好，那一切运作啊，包括了跟这个、呃、主要的场地的这个单位好，我们前镇国中，其实哎相处的状况真的是越来越好。那接下来其实有没有什么觉得哎，我们在过去这几个月，呃。运行下来，觉得我们接下来要放的一些重点目标的
3: 、呃，嗯，我想其实对于我们的那个自然跟石农的这个部分，我希望我能够渐渐地很加强老师对于这些的概念。所以，比如说像我们现在飞河要游行、嗯，我们也把这个议题就导入，让家长们能够关心。然再来一个，我更希望我的老师其实是落实在小孩的生活教育里面。去做学习，那这个东西当然就有一部分的策略，比如说我要更让我的老师开放一点，好，所以我们在督导啊，或者在课程品质啊等等这些给老师的支持平台，其实要再架构更够。然后再来一个，我们希望我的呃前镇费力幼儿园跟社区的连接要开始慢慢开展，比如说我的老师现在开始会走到蔡启亚。K。带小孩去卖菜，然后跟买菜、跟菜农的这些人互动，然后会去附近的商家，会去附近的图书馆，这只是第一步。然后再来的结合就要在密度更高。然后再来一个就是说，我们希望透过我的家长平台，这个支持系统是彼此能够对我们公共化这个教育的概念的认同，是可以变成一个倡议的人。我的老师跟家长。我希望都能够做到这个，所以我们是逐步逐步的哈。那对于爷奶的这个部分，我还是希望能够逐渐的把这些爷奶的资源变成一个，其实他们是可以变成一个比较互助的平台。爷爷奶奶互相认识以后，他们其实是可以做很多事的。嘿啊，所以这些大概就是慢慢我们在，嗯、呃。希望能够从这边慢慢发展的啦、嗯、啊，不过也没那么快啦哈、嗯哦，就是需要时间，对，是。但是我们的目标
0: 已经看到了，嗯、呵呵慢慢<笑>我们就逐步往这个目标前进哈。好，今天呢也非常谢谢呢前阵飞鹰幼儿园的简园长跟大家的分享，谢谢园长，谢谢，谢谢。谢谢前镇飞云幼儿园是去年新成立的园所，但将近一年的经营，孩子的成长表现，家长们是有目共睹。身为幼儿家长，同时也是园内的行政人员的陈洁玉，对于园内老师们的用心，更是有所感。捷玉呢，其实是这个钱正飞宁幼儿园的行政人员。那很特别的是，自己的小朋友其实现在也就读这个钱正飞宁幼儿园了。跟大家来谈谈好了，你自己的小朋友现在多大？嗯、呃，他现在是快三岁，两岁都快三岁。是。那孩子进入到这个钱正飞宁幼儿园呢，那你有没有发现他在学习上面呢、啊，有没有什么不太一样，或是跟以前相比，哎，有发现他有些成长或是特别的这个地方？嗯，因为一开
4: 始他满两岁的时候就有计划要送他去幼儿园，所以那个时候其实也早蛮多的。那那个时候满两岁多的时候，他其实一直还没有办法去讲话，就是他讲的词汇很少很少，那也是有点担心。那自从来幼儿园之后，他学的词汇越来越多，而且因为透过因为。嗯，这边的理念就是在生活中去学习，所以他在这里学了很多。就是有关于生活技能的东西，比如说他会去夹面包，那他还会去洗菜切菜，他也会去扫地，会去拖地，会去提水，去去浇水，而且都是做得很好，他也不会去乱搞，嗯、<笑>对，对，所以对，所以其实会会觉得说，哎、欸，其实这么小的小小孩都做得到，然后就其实就也没有什么好担心的，对，就是就是我看的他的不同的变化，而且，嗯，在。规矩，他在规矩上是还没有这么的好，因为嗯，不晓得是他太好动还是怎么样，对对对。但是，毕竟我们在家里在带他的时候，我们会尽量，就是我也会用，可能会跟老师分享，然后去。用老师的方式去教育他，然后让他慢慢地去学习在家里的规矩。对，所以我觉得在他们在这边学习，其实是成长蛮多的。对。
0: 前镇飞鹰幼儿园的洪月珠老师以及陈秀娥老师都是拥有丰富幼教经验的老师，因为希望能够以孩子的教育为主体，看见孩子的可能性，因此一年前两位老师决定从私立园所和公托离开，投身前镇飞鹰幼儿园，让孩子从生活当中学习，培养带得走的能力。
5: 呃，应该是说我的家庭生活，因为我是长女，所以我有我有一个弟弟，一个妹妹。那其实呃，我的父母给我的一个责任就是我要把我的弟弟妹妹照顾好。那在照顾他们的过程，呃，我觉得很有成就感。然后长辈也觉得说，哎、欸，我很能胜任这个工作。所以在长辈的一个认同跟赞许之下，让我觉得很有成就感。然后所以那时候要选喜欢的科系的时候，我就想说，哎、欸，如果我去。去幼保科的话，应该可以胜任这个工作。那家人也很支持。好，
0: 所以呢，这个红红老师是因为诶小时候家里面的环境，然后这样、啊、也觉得自己好像在照顾孩子的部分上面很得心应手哈。那请问一下，另外一位秀娥老师，那您为什么会想要担任幼教老师这份工作呢
6: ？呃，我也是在。呃，要选择念高职科系的时候，那时候也是很彷徨，然后问了一下父母亲的意见，然后爸爸妈妈总是觉得说女孩子不是念幼保科，不然就是念护理科，就就觉得说，哎、欸，帮我念幼保科好了，我对幼保科对孩子会比较有兴趣，对啊，就这样子去选择念书的幼保科。所以两位老师其实从事幼教工作都很久了，都有二十年以
0: 上的时间了哈。那其实，在这么长时间当中，我相信两位不管是当时是兴趣，或是喜欢小孩哈，或在这里面有成就感，那也都做了很长的时间。那其实啊，两位老师呢，在这个幼教工作时间都蛮长的哈。那之前可能待过这个私立的园所，或者是这个公托的这样子的一个单位，然后呢，呃，在这个前镇费鹰的幼儿园成立之后，来到了前镇飞力幼儿园，跟大家分。讲一下，就是呃，跟你们之前的一个服务的单位，然后到现在来到飞鹰幼儿园，有没有觉得在这个呃感受上面有一些不太一样
5: 的地方？嗯、呃，我觉得在私立园所，因为它是一个盈利机构，所以我在这样子的一个，就是孩子在一个教科书，在一个一些教本上面灌输他们的，或是养成他们的能力，就是说他们就是要去表现给家长看。后来我渐渐发现，其实这只是为了要迎合家长。嗯让家长觉得说哦，这间学校确实他可以让我孩子得到这些，就变把孩子当成一个商品。但是后来我发现说，说我为了要去满足家长对我的一个肯定，我必须去压迫我的孩子，就说你在短时间之内，你的数学程度一定要到哪里。那后来我发现，嗯，我确实不能再这样子做了，因为我对我自己的孩子，我都没有这样子，我怎么忍心去对啊？呃就算是他也算是我手边的孩子，可是我觉得他们在那种长期被当成商品的一个模式之下，其实我自己蛮蛮心虚的，我蛮心虚的，所以我后来决定说，如果有一家幼儿园，他可以跟我本来想象的，就是我只是让孩子在生活化一点，然后把他们的能力培养真正的一个他对生活很喜欢的孩子。那我就不能再用这样子的一个方式来迎合家
6: 长。那请问一下秀娥老师呢？因为秀老师之前是在公托的单位嘛，在公共单位里面呢，他们就是资源比较多，就是要到的经费会比较多，所以很多东西都是买现成的，然后老师就是坊间教材比较多嘛。嗯、那跟红红老师讲的一样，就是我们都需要去迎合家长，然后去。去让每个孩子的能力大概都到那个地方，但是往往忽略到说孩子都是有个别差异的，所以来到非利利这边，我觉得虽然我们是没有教材，老师要绞尽脑汁去编课程，那每天也都花很多心力在跟另外一个 partner 互相去讨论，我明天的课程是什么，我下周下个月的课程是什么。这方面是的确要用用到很多的心力，但是我们每天是给孩子不同的东西，然后会随着孩子的能力去调整。我们觉得这样子是很很有成就感的，对，这是我选择非营利的一个最大的一个动力。好，那也非常谢谢呢，我们红红老师
0: 跟秀娥老师跟大家的分享，非常感谢两位，谢谢。
5: 医啊，我吃药了后，全身起红疹，吹破还阁发烧，那哈呢
1: ？吃药期间有起疹、吹破、脑疼、目睭红、发烧，拢有可能是药物过敏咯、哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询：零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。
7: 。
0: 团，我们都在教育广播电台。也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是大手牵小手的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的再次的为大家邀请到奇微专注力教育中心的执行长廖光光老师。光光老师呢来到节目当中哦，我们今天呢要继续来谈谈幼儿自理方面的一些问题。首先呢，先给我们的光光老师问声好 ，Hello， 光光老师，你好。好
1: 、哦，各位听众大家好
0: 。是，今天呢我们要针对一些真。那在生活当中，爸爸妈妈常常遇到的孩子们的一些问题，来请问一下光光老师，到底爸爸妈妈该怎么做？哈、嗯，那我们第一个呢，来谈的就是呢，这个大概是很多父母心的困扰，就是呢，为什么孩子的房间总是乱七八糟的？为什么玩完玩具之后都不收？你大概问十问十个爸妈，有九个半，我觉得都有这个困扰。然后他们觉得说，问他们说，有没有教孩子要收？有啊，我跟他说要收啊，我讲了很多遍，可是。是他就是不收，怎么会这样？是爸妈妈讲的不对吗？哦，方式不对吗？基本
1: 上大概要分两个部分啊，当、嗯、然还跟年龄有关哈、啊。因为小小孩的注意力实际上是比较短暂的哈、啊。当然，在四岁之前，他的注意力时间大概基本上就是很容易被呃吸引走啊。因为他的注意力比较像是呃，我们讲说我们的注意力比较像手电筒，因为我们是 focus 一个东西啊、呃，就聚焦在一个东西，我们就可以完全聚焦在这边。那小孩子的注意力比较像是灯笼。哦，他是发散的。哎、欸，小小一根蜡烛，但是哎，全、欸、间会很亮。嗯哦、他是比较发散。那因为小小孩子的注意力是发散，所以他很容易被强烈的东西吸引。他比如他现在在玩车子，嗯、旁边另外一个灯在那边闪闪闪，他就看到那去了。他的注意力就到那边了、嗯嗯嗯，那他就会直接去玩下一个东西。是，所以因为他的注意力很容易分散，所以基本上他就很难维持在一个东西，所以东西就会、嗯嗯嗯，你给他十个，他就会玩十个；你给他二十个，他就会玩二十。是、嗯，所以你给他东西越多，他就会玩的。
0: 整间都是，反正你给我多少我就玩多少对，没玩到我不甘心。对对对,对、嗯，好
1: ，那所以实际上是呃，环境要整洁，实际上在小小孩身上跟小孩子本身没什么关系，嗯，因为你给他二十个，他就把他弄得二十个乱啊，哦、但是你给他三个，他就弄成三个乱，好、哦，那。嗯呃，但是等到四岁以上，他就可以 focus 在一个东西，因为我现在玩这个东西，旁边有东西我可以忽略它。嗯,嗯,嗯、哦，在四岁，所以在四岁之前和四岁之后的注意力的特质不一样，哈、哦嗯嗯，所以还是会有差别
0: 。哎、欸，那我可以打个岔吗？请问一下，光光老师，嗯、按照你刚刚的说法，四岁以前的小孩子，我只要给一个玩具就好了，哦、<笑>他就不会弄乱了，或者我给他三个就好了。啊，对对,對,對，不要买这么多玩具、啊是是。通常我
1: 们就会建议小孩子、小小孩的时候，我们一开始我们就给他选三个玩具或四个玩具，我放在教呃放在房间。边的四个角落啊，哎、哦欸，如果他要玩这个，他就玩那边；他要玩那个，就玩那边，再玩那。好，然后在我们要收的时候，我们就只要把四个收起来
0: 哦，懂了。这个是一个技巧、啊，对，但是你
1: 不要就是给他整面墙都是玩具，嗯哼哼，他就要整面墙都玩完，是，然后他才觉得哇，哦、<笑>我也玩到，对对对啊、哦嗯。那所以基本上来说，呃，最简单的方法就是我们怎么样做环境的规划，嗯哼哼，好，我们做环境的规划，让它比较呃可以保持良好，嗯哼哼、哦，这会是重点是呃，比如说，今天我们现在带孩子收拾东西，大概第一个东西最重要的原则就是它的数量。嗯，好、哦，也就是说，小孩子收东西呢，他不是不愿意收，因为我叫他收，他都不愿意收。很简单，跟数量有关。好、哦嗯，呃，小孩子能收东西的量，哈、啊，跟他能数的数是有关联的。嗯，好、哦，比如说这个小孩子他现在两岁，他可以数到十，你叫他收十个，他就愿意。嗯好、哦，但是如果呢，这个他数数的能力超过数量，就是目前。桌子上的玩具有有八十个，嗯，但他给只能数到五十，嗯，那他就不愿意收，是为什么？因为对他来说太多，所以当我们给的数量超过孩子可以数数的范围，那孩子就会出现拒绝的状
2: 、
7: 哦。哦，
1: 所以如果你要带孩子呃收东西，最简单的方法，哎、欸，我们可以把大部分东西收完，嗯，但是部分的东西教他。手、so, 基本上来说，跟小孩子数数的能力有关、嗯。哦，那当然我都会跟爸妈讲，另外一个方法就很简单，先把他数数练起来。<笑><笑>对，数数可以数多的时候，每,每天要带<笑>你练数数，然后我们从一数到二十，我们从一数到二十。
0: 是啊，好，
1: 那小孩子不会拒绝，为什么？因为在数的时候，他数一个，他就刚好做一个动作，数一个做一个动
0: 作。嗯，
1: 哎、欸，他就会觉得时间。不会拖得很很
0: 久哈、啊哦，所
1: 以通常我们在跟小孩子一起说的时候，事实上我们可以带着他一起 counting， 就是一起数数、嗯，是，哎，小孩子就会觉得很快乐，就有点像我们在跑步，有时候我们就会跟着听着音乐唱歌，嗯、你就会觉得跑步没没有那么枯燥了，对,对不对？好、哦哦，所以这是一个我们可以运用的一个技巧。好、嗯嗯，哎、哦，那所以呢，实际上房子走，房子走是乱糟糟，最简单的方法就是很简单，我们给他的东西是有规划的。嗯，好、哦，就是诶，我们一开始环境我们放的数量。是就是就是一定的数量，哦，哦不要超过太
0: 多。哎，不过这个我有个疑问，想请问一下光光老师、嗯，因为我知道有些爸爸妈妈，他们可能可能在家里面会布置一个，可能像是玩具角，像幼儿园里面的玩具角，他可能放了好多好多的玩具哈、嗯哦。那有的父母亲说，光光老师说这个我懂了，所以我小孩子那么小的时候呢，我只只准他玩三样。对不对？可是问题是这个地方是玩具角，其实妈妈只让我拿三样出来玩，但是我的眼睛是可以看到我有其他的玩具的，所以到底应该您刚刚说环境的布置很重要，所以我应该把那个剩下的全部藏起来，藏到孩子看不到的地方吗？还是我或者是说，有的父母亲说我我我每次也是这样子啊，我只准他拿两个出来玩，可是他就跟我说不行，我要拿。多一点，对不对？嗯、那这个时候，爸爸妈妈到底在环境上面应该怎么样来布置？或者是如果真的孩子发生这样的状况，他说我看到了，我都想要玩，那这时候怎么办
1: ？嗯，通常来说，小孩子是这样，就是小孩子只要看到他就会有冲动，他就会想要去拿。嗯、哦，所以我们说游戏屋就是游戏的屋子，基本上在小小孩的时候，基本上因为我们并不会要求他一定要收嘛。比如说一个小孩子还不到两岁。嗯嗯，哎、欸，这时候我们就是弄个游戏区，那玩这绝对是没什么问题。是，嗯、好。那但是等到三四岁的时候呢，实际上他这呃冲动抑制的能力很弱，嗯嗯，所以他看到什么他就会想就会想要拿、嗯。这时候我们可以运用大箱子，嗯，哦，就是、欸、游戏盒，嗯、大箱子，你就把游戏盒准备好，是、哦，哎、欸，然后先把它大部分的东西你先把它放在里面，嗯、哼哼好，然后就把游戏箱盖起来，嗯哼哼，好。那但是少数的，哦，就是大概可以选五个到十个。哎、欸，我们比较常用的，的我们是放在外面啊、哦。那哎、欸，因为这个是有有限的数量，有限的数量,、嗯、量基本上它就会，它就算再玩也是这十个
3: ，是、嗯。好，嗯、
1: 那哎、欸，这个东西我们可以顺呃换嘛。是，好、嗯哦，就是，诶、欸，我们固定在外面，就是放五个到六个，嗯嗯，好、嗯哦，那但是我们必须要先把玩具分成两种，嗯，好、哦，呃，我们说爸妈最常会火大的原因很简单，就是我们给他一个很贵的玩具，嗯，诶、欸，但是他弄少掉一个零件，是，哦、然后我们就崩溃，<笑>是、哦，那这时候很简单，像玩具的所有权不一定要百分之百是在孩子身上，嗯，好、哦、像有些比较贵的玩具，它的零件是不能。呃，仪式的，的嗯，好、哦，这种游戏叫做呃，需要大人陪伴的游戏，嗯嗯啊、哦，但这种这种需要大人陪伴游戏，这个所有权就应该放在爸妈身上，嗯嗯，好、哦，但是相反，有些游戏是 free play 的游戏，呃，比如说乐高，嗯、啊、嗯，烧一个你会怎样？嗯。不会，哎、欸，这种就是给小孩子自己玩游戏，我们要先把、啊。呃，这个游戏种类先把它分开，是，好，这样妈妈你们再带小孩子就会比较轻松，小孩子也不会觉得莫名其妙
0: 。哦，对，我觉得刚刚光光老师又讲一个重点、嗯，孩子有时候可能真的会莫名其妙，觉、嗯、得、就是、那
1: 么多你在意什么？对
0: 对，没有，他会觉得说我又没有怎么样啊，上次那个不见你也没怎么样，可是这次为什么这个不见你这么生气？因为爸爸妈妈不会跟他说，哎，这个很贵耶，哎<笑>，所以。因为这样子的情况下，孩子可能会变得无所适从，他不知道说，那我现在玩会不会怎么样？爸爸妈妈会不会生气哈、嗯？所以其实父母亲你可以先做分类。如果你真的觉得，诶，这个玩具的价格真的比较高的，然后它其实可能很容易弄丢的，那就是你决定，诶，我们有时间了，可以跟孩子一起玩，就是一起玩，对不对、嗯？然后其他的玩具可以让孩子玩，那但是要把握一个原则，就是你可能不要同时间太多的玩具。都出现在孩子的眼前，嗯嗯、因为这诱惑力太大了那。那
1: 第二个东西实际上是要练孩子归纳的能力，嗯哼哼归纳分类是。好、哦，实际上很多时候孩子不会整理，是因为他不会分类。好、嗯哦，比如说他可能会把呃蜡笔啊跟这个娃娃啊、彩色笔啊全部都放在一块。嗯。那真的讲，再拿出来那个娃娃，大概基基本上跟见鬼了<笑>没什么两样。是。好、哦，那小孩子实际上分类能力是有限的。嗯。好、哦，那因为他分类能力有限，所以他就没办法自己整理。那呃，经常就是收起来，就下辈子再找得到了。他<笑>的他没有分类好，所以一开始我们要带孩子练习收纳的时候，实际上第一件事，当他练习分类啊。我们要先把娃娃放在一起，我们要把什么放在一起，嗯，我们要把什么、嗯哼哼？那我们大家可能先可以准备四个到五个盒子。嗯哼哼，那如果没办法分类的。哎，这就可能需要爸爸妈妈协助、嗯、哦。哎，那个东西没来，那爸爸妈妈先帮你保存。是哦，你要先让孩子有基本分类的能力，比如说画图工具都放一起，嗯哼哼，啊、哦，娃娃放一起，是哦，这个呃，车子放一起，嗯哼哼，好、哦。那所以我们最少要给他四个分类。好、哦，那小孩子要先会有分类的概念之后，他才会有整理的能力啊、哦哦。但是我们经常叫小孩整理，但是我们都不教他分类，嗯，哦，所以基本上就小孩就给你死在那里。<笑><笑>哦、因为他他自己收完以后，他真的找不
0: 到。他也不知道啊，反正他就以为好像有箱子，啊、我就丢进去箱子。那有的时候，爸爸妈妈也是交代的太简单了，就想说就是要收嘛。嗯、有有的父母亲可能想说，你就赶快收一下。可是孩子真的无所适从、嗯，我要怎么收？我要收到哪里？嗯、有的时候，他没有一个方向明确的目标的时候，他其实真的也不知道怎么做。通、嗯
1: 啊、常来说，会不愿意收东西的小孩子是他曾经有收东西，但是收完了以后，他找不到那个东西。然后他就乱了，乱了就是他就会呃，小孩子实际上要找东西找不到的时候，他们会有点像歇斯底里，就是要把所有东西都翻出来，然后找。那这个东西只要发生过两三次，嗯哦、他会发现我,我放在外面乱七八糟，我都找不到啊，收起来我都找不到。嗯、哦，那实际上并不是他不愿意收是他没有学会分类。
0: 好，那我接下来呢，想要请问光光老师，是也是另外一个爸爸妈妈很伤脑筋的问题，嗯、尤其孩子进入到学校之后，幼儿园、小学之后，嗯、爸爸妈妈也常遇到这样的问题，就是孩子很奇怪啊，东西老师忘东忘西，哈、嗯。哦要去上学呢，可能呢就忘了东西在家里，然后去学校之后，学校东西该带回来的呢，他也忘记要带回来，嗯、这个时候怎么办呢？我知道有的父母亲采用的方法就是那东西都两套好了，嗯、除了除了联络部，没有办法之外，其他都两套好啦，一套放家里，一套放学校哈、嗯。那这是一个好的解决方法吗？到底为什么孩子东西老是忘东忘西那爸爸妈妈该怎么办呢？嗯
1: 这种东西老是忘东忘西哦，实际上跟他呃，跟大概跟三个东西有关的哈、嗯。呃，第一个大概是跟他能不能记住他每天要做的事，我们觉得是有些像日课表、课、嗯哦、表。好，那第二个东西跟他那个呃，铅笔盒里面的东西太多，而、嗯、带、呃、太多东西去学校。是好、哦，那这是一个原因好、哦，那第三个就是他有没有养成这个收书包的习惯。嗯哼,哼，好、哦，那收书包实际上跟大家想象不一样，收书包基本上在呃，并不是等到国小一年级才开始练好，他、哦、实际上真正要开始练的时间是大班啊。啊、哦哦，大班就应该要练哈。那、哦呃、因为大班要带的东西都是固定的嘛。嗯哼,哼，对对啊、哦，大班要带的东西固定，但国小要带的东西不是固定。嗯哼哼，第一个实际很多小孩子会搞不清楚状况，哈、哦，老是忘东。忘记带东西，实际上他并不只忘记带东西好，他连今天要干什么他都不知道。嗯嗯嗯、哦。那这跟小孩子时间概念有关哈，因、哦、为、就是、小孩子时间概念呢，大概在四岁到五岁的时候，他开始会有一星期的概念。哎，星期一要做什么，星期二要做什么，嗯、星期三要做什么哈、哦。那一个孩子，我们去观察他，他如果对于星期的概念越清楚，每一个星期几都要做什么事越清楚的小孩子，他越不容易忘东忘西。嗯。啊、哦，比如说哎。诶今天星期二，我们要做什么
0: ？所以我们要每天给他这样一点小小的测试，或者是。问答吗？
1: 啊、可以啊、哦哦，比如说这个小孩子啊，在四岁之前不要哦、嗯，因为在四岁之前，小孩子他真的感不搞不清楚，<笑>他搞不清楚，他
0: 明天会有非常混乱。哦、对对
1: 四岁之前，小孩子只有今天看明天而已，啊、就在今,天,天,、啊、今天,天、明天、今天、明、啊、天就是这样。哈、哦，那连昨天发生的事他都搞不清楚，清楚了所以你要跟他讲一星期实在太难。到、哦、四岁以上，四岁以上哈、嗯哦，那四岁以上的时候呢，他就会开始有星期的概念、嗯、啊，星期一我要,星期我要做什么，星期二要做什么，星期三做。那如果他可以晓得每一个星期几要做什么事情，是不是他就会晓得那？那一天他要做什么，甚至他還会提醒你说：“妈、嗯、妈，今天要穿运动服、欸。哦”哎、哦
0: 、啊！
1: 但是一个小孩子连今天要干什么都不晓得
0: ，那他根本不会去。哎、欸，对，他不知道做什么，他就不会就不知道准备什么啦，对不对？那当然在
1: 幼稚园比较不会有问题，因为幼稚园基本上东西都放学校、嗯，所以呢，基本上也没什么差，我们就去上学。是，啊、反正东西都放在那边嘛，嗯、对不對,对？但然后国小就不一样了，对不對,对？国小今天要上体育课，哎、嗯，等一下可能要有音乐课，然后可能有自然课。每个礼拜几，大家都晓要做什么，但是因为他不晓得、嗯，所以他就不记得要带。嗯,嗯,嗯，哦，感觉就是打电话回来 call help， 是哦，对，或者是被老师写联络簿，今天又忘了带什么。是，像并不是呃他的记忆不好，是他根本搞不清楚今天是礼拜几。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯、哦。所以这时候最简单的方法就是呢，让他练习看这个日课表
3: 。是，好、
1: 哦，那这时候最简单的方法就是麻烦妈妈，就是你在家里要出门的地方，哦、你就贴上一个功课表。每天就看一下，所以出门前的时候，哎、欸，你先看一
0: 下。<笑>最起码我今天要出门前，我就知道、呃、我现在要上什么课
3: 了。所以
1: 最起码出门前呢，就知道他有什么东西忘
3: 了，<笑>就
1: <笑>就不要再跑回来一趟。是，好，那这是一个是小的技巧。是，好，那第二段就是小孩子容易忘东忘西呢，实际上呢。
0: 铅笔盒，铅笔盒东西盒，铅笔盒，
1: 对对对，好，呃，像以前小孩，大概只有两支铅笔，一支橡皮擦嘛、嗯哼哼，对不对？掉一支他就死定了，对对是好。那现在没有那个，现在是，呃，铅笔袋，妈妈一买都是买一打的，啊、嗯哦，对对，一削都是直接削十支的，是、嗯。因为东西太多了，所以就就没什么没什么价值，是。是那在第二个东西就是说，有些小孩子东西掉了，但是他眼睛的搜索能力很弱，嗯，哦，所以东西掉了，他就是哎找不到，哦、嗯，那这时候呢，实际上反而你你怕。不见嘛，所以你就会给他更多，像这反而是更惨啊啊！所以反而是先把像铅笔盒里面的东西变少
0: 啊、哦哦，很多的妈妈真的是怕掉，然后想说你一定会不见，所以我给你准备三支啊、哦，对,對
1: 、哦，基本上我觉得三支是 OK 啦、哦，但是如果你准备到带三十，你准备到五六支五支以上就有点太多太超过了、哦哦。那再是有些小孩子很爱带东西去学校，嗯啊。哦哎、啊，越爱带东西去学校小孩子越容易掉东西。嗯，啊，那就是想办法，你铅笔盒要减减肥。嗯
0: 哼,哼好 ，OK， 好所以要帮小孩子的铅笔盒减肥。但是我想请问一下，光光老师，刚、嗯、刚你提到的是这个铅笔盒要瘦身要减肥、嗯，对不对？可是你刚刚有提到，有小朋友真的很喜欢带东西到学校去，我真的也有知道，有小朋友喜欢带他的玩具啊，嗯、或者他觉得哎、欸、有什么可以跟同学来分享炫耀的。嗯、可是他真的他带去就不见了，你那铅笔盒可以瘦身，那那其他东西怎么办呢？是禁止小孩不可以带？
1: 玩具的部分，我会建议，就是因为学校实际上都会有玩具分享日，嗯、哦，你有玩具分享日可以带，其他时间不要带，嗯、因为你要跟他讲一个概念，就是带带过去了，哦，不见了你就不能就不能生气、嗯
0: 、啊啊、哦是，因为
1: 这个东西是可能会不见的，不见
0: 对，好，嗯、哼
1: 哼那带是带过玩带玩具去学校的时候，小孩子基本上的心都在那个玩具上，他不会再。
0: 认真念书對，對<笑>上课。好，所
1: 以那个东西上带去反而变成他的干扰。哦，好，但是带玩具分享日的时候，本身就是让孩子有机会去可以跟人家分享。嗯，哎、嗯欸，那时候当然是没有，所以他会特别设计一个是玩具分享日。哦，就大概是这个概念。是
0: 、啊、，OK。不过您刚提到的玩具，我就想到还有另外一种小朋友常常带伞去、嗯、啊，回家的时候放天天晴的时候伞就没有带回来，伞也很容易掉，这种怎么办呢、啊
1: ？不会啦，这個、我们大人也常掉。<笑>因为基本上来说，我们会说，呃，呃，先把这个固定的东西，哦、喔，固定的东西，比如说伞，伞的部分，如果你让孩子不要掉，就很简单，你把它当做像水壶一样，嗯嗯，就跟他讲说，你每天被固定放什么位置，固定放什么位置，好、喔，那你就变成，呃，但是就不一样哦、喔，有一个东西不一样，它是固定放固定的位置，就是它每天都得带那一只伞出去，是，
0: 是对、嗯，你
1: 要把它变成一个习惯，嗯哼，那当然如果是偶然带出去的，嗯，那。真的会很偶然的就没办法带回来
0: 。好了，那我们这时候就没关系。想想我们也会偶然的不接，<笑>所以我们不要太苛责小孩
1: 。那我觉得贴贴那个像这个姓名贴，姓名贴就是起码他掉了，人家会。人家会拿还
0: 还给他，对不对？然这个好。基
1: 本上散掉大部分都不是掉在家里，大部分都掉在公车上，嗯、
0: 掉在车上嘛，也不会掉
1: 在学校，欸、都掉在车上。对，大部分都这样。嗯、okay, 那再來最后一个是自己收书包。呃，嗯、自己收书包实际上很简单，就是你不要等到早上的时候再做，嗯、收书包应该是睡前最后一个工作。是哦，那小孩子的时候比较小的时候，你就养成这个习惯。嗯，然后。收拾完书包之后，给妈妈检查，然后我们就睡觉。嗯，哎、嗯嗯欸，这可以当做睡前的一个仪式行为。嗯，嗯嗯欸、实际上对于小孩在来说，在大班的时候最容易。为什么？因为大班的时候每天要带的东西是一样的。
3: 嗯,嗯他
1: 的课本也不用带。但国小就不一样，国小就要在合并第一个，他能不能记得日期
0: ？是，嗯、对，好。所
1: 以我们在大班的时候就应该开始养成习惯啊。嗯你自己的碗要收进去嘛，对不对？嗯,嗯,嗯好，反正就是三个颜色的碗，就是那个碗，然后再来就是。通常就是小孩子的联络簿啊放进去，啊、嗯、基本上大概就是这两个东西是一定要带，哦、嗯、其他就只剩下一个衣服，所以他大班的时候他反而最容易整理、哦哦，所以反而是在大班的时候就要养成习惯，嗯，哦，不是国小一年
0: 级，嗯，不过很多的父母亲可能都忽视了哈、嗯，大家都以为说收拾书包是小学的时候才开始训练、嗯，可是事实上，如果大家等到小学在训练的时候、嗯，如果孩子他在这个日期的部分上他又搞不清楚的时候，嗯、哦，那真的就是乱上加乱啦、啊，对，因为我又搞不清楚，然后反正我怎么收还是会漏了东西，嗯、那我他也不用想，又没有这个习惯的话，就更容易因为等到小
1: 学的时候又牵涉到另外一个东西是联络簿
0: 。嗯嗯嗯，对
1: 他又要联络部的呃，联络部会记忆要做什么事情？是，嗯、所以等到你到小学的时候，你要再练呃整理书包，这样已经有点太慢了。嗯，他等
0: 于是同时间他要学好多事物，嗯、孩子可能会在消化吸收上面，可能就没有办法那么快的同步了。哎嗯、哦，所以从现在开始，如果你们家的小朋友、听众朋友的小朋友已经是大班了，不要迟疑，现在就可以开始。嗯嗯每一天晚上，真的就把它当成像刚刚光光老师说的，嗯、它就是睡前的仪式嘛對。对，我们做完这件事情之后，我们就准备去进入梦乡了啊。对，那久而久之，那其实孩子就他会知道说，哦，我在睡前我要做这件事情。等到上小学的时候，已经有这个习惯了。那但是在这时候再加一点东西，就是诶、嗯欸，我要换东西了，带不同的东西，对,對,對孩子来讲，他的适应度会更快一点哦、OK。反正
1: 小孩子睡前都很会摸嘛，都不准睡。<笑>
0: 找点事给他做一些、啊，做嘛，
1: <笑>做完以后<笑>那开始。
0: <笑>这倒是一个好方法哈。好，今天呢跟大家谈到了，就是诶、欸，如果呢孩子的房间总是乱七八糟的时候，东西乱丢的时候该怎么办？另外呢，如果孩子老是忘东忘西，随身的物品忘记带该怎么办？今天呢，我们的光光老师都提供了非常好的建议哦。那爸爸妈妈如果遇到这样子的问题的话，不妨呢，诶、欸，就可以按照刚刚光光老师跟大家所做的建议，从生活当中来开始陪着你的孩子一起做起哈。那今天呢也非常。谢谢廖声光老师在空中跟大家所做的分享，谢谢光光老师。谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要来进行节目的最后一个单元，学习 online。六七月呢是离歌高唱的毕业季，不同于国小国中的毕业典礼，幼儿园的毕业是成长的重要印记，所以呢有很多的园所举办不同的活动，有些园所呢举办宿营，有一些则是体能闯关，各种不同的活动也让孩子们对于毕业。留下深刻的印象。民情飞行幼儿园则是早在几个月前开始让孩子们自主讨论毕业旅行的地点以及准备事宜，让孩子们当主角，老师们从旁引导协助。孩子们进入小学后的自主学习、解决问题的能力，从毕业旅行活动当中一一被展现和累积。民情飞利幼儿园的刘美莹园长要来跟大家分享他们这一个关于毕业旅行的教案。学习 online
2: 。呃，在大班下学期，呃，我们后来。呃，规划就是旅行去这主题。其实，在规划前，老师们都有一些想法。呃，主要的一个部分是在于这那个孩子准备要上国小了。那在上国小，其实也有一些幼小衔接能力的准备。但是，我们觉得这个能力上不会只有偏重于知识性上面，一定要认识数字或者是呃学写注音符号。那反而是在于是他们能不能自己自自自我照顾，那甚至是。是在同台之间的关系的建立，那跟规划形成的部分是不是能够自主？所以我们才把这个旅行区的主题会比较偏向于思考，就是孩子能不能意识到，就是自己照顾好自己之外，那甚至是考量到别人的这样子的部分方向来做规划。嗯、呃，所以我们在呃旅行区这个部分，先从。临近的社区公园出去玩，过去都是老师规划行程，老师要带什么东西，那个那我们这次就让孩子自己决定，你想要带什么东西去公园？好，那孩子的决定的东西，我就让他们自己扛去。有人拿了滑板车，有人拿了大龙球，他们在搬运的过程当中才发现。好辛苦哦，嗯、呃，甚至是这个地方也不适合玩什么。那所以在这过程当中，只是我们把原来老师规划、原本老师主导的一些思考的面向，我们让孩子自己去想。你如果要去哪里玩，你要准备哪些东西是适合的？那呃，在老师的角度上面会想到准备什么？那为什么老师要？帮你想这件事情，是小孩要意识到，其实都是为了他们而规划。那。再到就是稍远的地方，再去做比较半日的这种行程。嗯，包含就是指南公园。呃，在行程当中，他们也安排了一些分工。呃，谁可以负责照顾什么事？谁可以负责分配什么事？谁要点名？谁要收垃圾？谁要环境整理？谁要确认？呃，这个物品有没有遗漏？这些都让孩子自己去意识到說，说这些事情是大家要一起出游，其实都要考量的。事情，那呃，孩子在从临近的这种呃公园的这个旅旅游经验到半日游，孩子也越来越觉得出去玩本来就是一件开心的事。那他们觉得一下子就要回来，好像呃玩的都不够，所以孩子也提出说，可不可以去远一点的地方？那也刚好顺着，就是他们准备要毕业了，他们才有想法说，那我们要。班级能够有毕业旅行这件事，那旅行。毕业旅行，他们觉得要玩一整天这样才够，所以才会是从呃地点上面，老师也要先行去考量合以的部分，提供孩子去做参考，所以才会选择到呃这个绿色博览会。那我们想说，交通工具上面也让孩子有体验乘坐区间车，大家一起搭乘这个不同的交通工具的经验，所以这也是老师可能有一点意图，想让他们呃搭乘火车旅游的经验，所以。在规划行程上面，也试图的让孩子想一想，如果说去远一点的地方，在这个旅程当中要怎么规划。那呃，一毕竟是我们要一起出去，那个希望他们能够互相照顾彼此。所以在这个过程当中，也是一直不断地凝聚他们班级文化当中，能够相互照顾、相互分工。所以，呃，在呃旅行剧这个主主题看起来好像都是出去玩，可是我们比较看重的是，孩子到底在旅行剧当中到底要学到什么、意识到什么。所以我们比较是放在孩子要能够能够有思考、规划的能力，能够跟别人。在合作当中凝聚这样子的一个嗯，情谊之间的关系。嗯，那因为现在目前还在呃进行当中，所以我们呃才结束这个毕业旅行的行程。但是我们有看到。一些不一样，孩子在旅行当中，呃，能够展现真的自我照顾、相互帮忙的那一面，呃，因为有义工家长的随行，但是我们也有跟家长说，尽可能配合，是不要帮他们太多的忙。所以这个部分是我们目前看到孩子真的有长大的地方，然后也有凝聚他们班级，呃，意识到。怎么相互帮忙的一个画面，所以我们也有一些很深的感动。呃，希望他们带着这样子一个呃不同的旅行的经验，然后在他们这个呃在幼儿园这期间有一个美好的一个旅行的回忆，这样子。谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家访问到了其威儿童专注力中心的技术长廖生光光光老师，跟大家谈到了儿童自理能力的重要性哦。那么也在节目当中为大家介绍了位在高雄前镇国中内的前镇非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。